0: Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition de Bonsoir les sportifs de ce vendredi 6 mars euh, 2020. Donc, évidemment, notre émission sera euh, consacrée à cette triste nouvelle dans le monde du sport et dans le monde euh, du Canadien de Montréal, le décès d'Henri Richard à l'âge de 84 ans, décédé euh, plus tôt aujourd'hui euh, à la suite d'une longue maladie. Un peu plus tard au cours de l'émission, nous allons parler à Martin McGuire qui est en Floride parce que le Canadiens affrontent les Panthers euh, de la Floride demain et, et il y a des, euh, des membres de l'organisation dont l'entraîneur-chef du Canadien Claude Julien qui ont réagi au décès de M. Euh, Henri Richard. Euh, on va commencer notre émission immédiatement avec euh, une personne que vous connaissez beaucoup ici, évidemment sur le réseau Cogeco, euh, chroniqueur dans plusieurs émissions, les amateurs de sport. Bonsoir les sportifs. Il est là avec Sport x 10 avec Paul Arcand tous les matins au 98. C'est Ray Lalonde qui a été vice-président et chef de la direction marketing et vente des Canadiens de Montréal de 2001 à 2011. Salut Ray, comment vas-tu?
1: Salut Yannick, ça va bien, merci toi.
0: Oui, ça va très bien Ray et je voulais absolument te parler pour débuter cette émission-là parce que tu as eu la chance toi au cours de ta carrière chez le Canadien de Montréal, de ton association avec le Canadien de côtoyer M. Euh, Henri-Richard et j'aimerais que tu partages avec nos auditeurs, nos auditrices la première rencontre que tu as eue et les rencontres subséquentes que tu as eues avec euh, Henri-Richard lorsque tu travaillais pour le Canadien. Comment ça se passait?
1: Bien, moi, j'ai commencé avec les Canadiens en septembre 2001. C'était littéralement quelques semaines après l'attentat du 11 septembre. Quelques semaines, plutôt quelques jours. Parce que les vols d'avion, euh, j'étais en Floride, je travaillais comme consultant puis les vols pour Montréal était euh, comme contremandé, retardé, annulé, puis c'était très compliqué. Alors, j'ai fait un, un stage de plusieurs mois comme consultant externe, puis c'est devenu euh, le rôle que tu as décrit un peu plus tôt, là à temps plein, dès le, le début de 2002. Et puis, tu sais, ce que j'ai toujours... Euh, écoute, j'ai grandi euh, fan des Canadiens, euh, fan vraiment là, passionné des Canadiens, ça fait c'était une énorme réalisation pour moi de me joindre à cette organisation-là. Puis aujourd'hui, je suis très, très, très fier encore de toutes les choses que l'équipe de marketing et vente euh, ont réalisées au fil d'une dizaine d'années. On a emmené les Canadiens à des sommets extraordinaires. Puis euh, on a eu le privilège, tous, de travailler pendant une période de 4-5 ans qui nous a conduits au centenaire. Mais au début, début, euh, j'arrivais littéralement face à face à des anciens joueurs des Canadiens dans les ascenseurs, dans les corridors. Et c'est c'est quand même intriguant parce que tu fais ton travail, tu n'y penses pas, tu es focalisé sur une chose ou une autre, puis là boum, tu te lèves la tête puis euh, c'est Jean-Billivou qui est dans l'ascenseur ou ou tu arrives en bas pour un match, puis tu traverses le corridor pour aller vers le vestiaire, puis le salon des anciens est tout prêt et boum, euh, se présente Yvan Cournoyer ou Guy Lafleur, tu sais. Et évidemment Henri Richard euh, faisait partie des joueurs que j'appelle euh, légendaires, qui sont des géants du sport, euh, non seulement à cause des grandes conquêtes d'Henri et son rôle de capitaine, mais il a toujours été un ambassadeur dans tous les sens du mot pour l'équipe, un fier membre à vie. Quand tu joues 20 ans pour une organisation, quand tu es capitaine, quand tu euh, tiens la Coupe Stanley au bout de tes bras de nombreuses fois, et puis quand tu es un originaire de Montréal, ton frère a été une légende encore plus grande, plus, plus chevronnée et spectaculaire qu'Henri qu lui-même. Mais à la fin, là, Henri Richard, joué 20 ans, 1200 quelques matchs, ouais. plus de 1000 points, le 1200 quelques matchs, ça c'est le record de tous les temps pour les joueurs des Canadiens,
0: ouais.
1: 1000 points quand même, 358 buts, là, les gens disent, ouais, il a pas, c'est pas un grand marqueur, mais 358 buts, c'est un bel accomplissement pour un joueur de 5 pieds, 7 pouces.
0: Euh, et, 900, fait... et 928 minutes de pénalité, Ray. Oui. <rire> oui, quand oui. même.
1: Et, ah, quand même, dans une époque là, où euh, ça jouait très, très dur, que évidemment il y avait un arbitre de moins, les gars n'avaient pas de casque, euh, il n'y avait presque pas d'équipement. Yannick, c'était vraiment un autre monde. là. Pense aux gardiens de but, pas de masque. Mm -hmm. euh, finalement, ce que je veux dire, c'est qu'il fallait que tu sois vraiment, vraiment dur puis vraiment euh, durable. Et Henri Richard a, 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 a toujours démontrer le caractère d'un gars qui était un combattant dans tout ce qu'il faisait pour se rendre à ces exploits-là. Alors, moi, là, mes associations avec Henri, là, on peut parler d'anecdotes, mais, tu sais, juste savoir qu'Henri Richard, c'était le plus grand champion de l'histoire du hockey, puis il était dans ton organisation, et puis, malgré tous les défis et les obstacles d'un joueur à plus petit gabarit, euh, ça a été un des légendaires joueurs, un des 100 meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue nationale selon leur, ouais. leur euh, sondage avec le, le centenaire de la Ligue il y a quelques années. Mais moi, en tout cas, que des souvenirs d'un homme gentil, joyeux, sympathique, de commerce, souriant.
0: De commerce agréable ou il était dur d'approche?
1: Oh non, non. Moi, j'ai toujours trouvé qu'Henri était facile d'approche, rigolo un peu. Il voulait faire des jokes constamment. Euh, il avait un bon sens de l'humour. Et puis, honnêtement, j'ai toujours senti qu'au fond de lui-même, il s'exprimait pas beaucoup, mais il appréciait toutes les choses qu'on faisait pour les anciens Canadiens. Puis il euh, n'y a pas de gars mieux placé que Réjean Houle pour confirmer ça, là. mais Henri, là, c'est un gars qui, euh, qui, dans le fond de lui-même, savait que euh, il devait participer à tout ce qu'on faisait pour célébrer l'histoire et la glorieuse époque des Canadiens. Il participait de toute son âme. Son épouse était toujours là avec lui, et puis, j'ai même eu le privilège d'embaucher sa, sa petite-fille, Catherine, qui a travaillé dans le département de marketing et vente pendant plusieurs années. Puis, c'était elle qui avait été désignée pour gérer notre temple de la renommée des Canadiens. Évidemment, son grand-père était un, un fier membre. En tout cas, on a fait tellement de choses au fil des années avec Henri, là... Je, il, 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 devait, sérieuse, il, un il,
0: il devait être fier de sa petite fille lorsque tu l'as engagé honnêtement ça oh, oui, être quelque oui. chose. non seulement
1: il était fier mais quand on a ouvert le, le, le temple c'était je pense le 1er ou le 2 décembre 2009 à quelques jours du, de la soirée du centenaire quand on a affronté les Bruins ben, évidemment ça m'a donné l'occasion de remercier publiquement Catherine puis de, de, lui, de, de la, lui rendre hommage parce que c'est elle qui se voyait donner un peu le, le flambeau du temple et puis, évidemment, ses grands-parents étaient là, Henri et Mme Richard, qui étaient présents. On avait énormément d'anciens. Je pense qu'on en avait au moins 25 qui étaient là ce soir-là. Puis, tous les dirigeants, puis on avait toutes sortes de politiciens, puis des gens importants dans, dans le Québec euh, complet. Puis, c'était un grand moment parce que, honnêtement, c'était un temple à renommer-là, qui n'existe plus, malheureusement.
0: Mmh.
1: En tout cas, c'était l'endroit. là. Yannick, j'ai dû visiter facilement 12 à 15 musées, temples, dans des stades ou arenas sportives au, en Amérique du Nord, là, partout, des Packers de Green Bay, aux Yankees de New York, aux Red Sox de Boston, aux Blackhawks de Chicago, toutes sortes de grands temples qui existaient pour qu'on fasse mieux et pour qu'on on élève la barre encore plus haute et puis qu'on arrive avec quelque chose qui était moderne, interactif. On a embauché une firme qui s'appelle GSM qui a travaillé avec nous, GSM Project, qui ont réalisé euh, un chef dœuvre Puis là, on, on a utilisé nos anciens même pour consulter avec eux sur des choses qui étaient à l'intérieur, comme par exemple un, un wagon de train qu'on avait, qu'on avait fait une réplique des trains qui voyageaient entre Montréal et Chicago et Montréal et New York dans les années 50-60, où les joueurs voyageaient toute la nuit pour aller jouer un match le lendemain soir, sans hôtel. Littéralement, ils débarquaient à Chicago quelques heures avant, prenaient un taxi pour se rendre au Chicago Stadium affrontaient les Black Hawks. Le match terminé, on leur donnait des, des sandwichs puis des sacs à lunch en papier. Ils rembarquaient dans le train pour retourner à Montréal. Ça, c'était les années des Original Six qu'on connaît bien. Mm. Et puis c'était ce qu'on avait répliqué, c'était cette expérience-là. En tout cas, tu sais, c'était quelque chose de gigantesque et, et, de, de et, participer avec les anciens Et,
0: et ça, ça faisait partie des, des, de, de tout ce que vous aviez mis en œuvre, Ray Lalonde, qui était vice-président et chef de la direction marketing et vente des Canadiens de Montréal de 2001 à 2011 qui nous parle du décès d'Henri Richard. Ce que tu viens de nous mentionner, Ray, concernant le Temple de la renommée des Canadiens, ça faisait partie de tout ce que vous aviez mis en œuvre euh, au cours de cette année-là, 2009, pour souligner à grands traits le centenaire du Canadien. Mais tu disais que tantôt, euh, Henri Richard participait donc avec un grand plaisir à toutes ces activités-là. Donc, il se faisait jamais tirer l'oreille, Henri Richard, pour... « Ah, oh, écoute, euh, Henri, on aurait besoin de toi pour telle, telle activité. » Toujours partant?
1: Euh, écoute, absolument. D'ailleurs, Jean-Béliveau l'était, Guy Lafleur l'était, euh, Yvan, puis beaucoup d'autres anciens, un peu comme je pense toujours à Elmer Lack, malgré son âge, Dickie Moore, qui était un homme d'affaires volubile et souriant et tellement intelligent, euh, qui a eu autant de succès après sa carrière en affaires que sur la glace avec les Canadiens. Sérieusement, là, je me le dire en toute humilité, là, on avait une excellente relation avec les anciens et ils nous faisaient confiance et ils appréciaient qu'on honore leur histoire et qu'on les immortalise dans le monde du hockey et dans le monde du sport au québécois. Là-dessus, ils nous faisaient confiance, donc la relation était très facile.
0: Et tu as mis en œuvre, tu me racontais quelque chose d'assez intéressant, tu as mis en œuvre à un certain moment, je pense, entourant les activités du centenaire, des matchs, tu l'as mentionné un peu tantôt, mais j'aimerais que tu ailles un petit peu plus loin et nous expliquer euh, les matchs du Canadien contre les, les, les six équipes originales. Tu avais ouais. fait quelque chose d'un match euh, intéressant entre le Canadien et les Blackhawks de Chicago pour faire un clin d'œil un peu à ce qui s'était passé en 71 et 73, c'est ça?
1: Oui, bien moi, en 71, là, ça remonte à longtemps. Là. Mais je te dis, j'étais euh, fou des Canadiens. Euh, on avait, euh, J'habitais à Trois-Rivières puis. Euh, il pas de télé couleur à l'époque dans dans, dans dans ma maison là, mm -hmm. avec mes parents. On regardait les matchs Canadiens en noir et blanc le mercredi puis le samedi. Là. Je te dis, c'est comme l'incompréhensibilité pour des, des jeunes d'aujourd'hui. là C'était invraisemblable. Puis euh, les Canadiens en 71 avaient fini quatrième dans la division Ouest. Il y avait deux divisions de six équipes. Puis les Browns les Big Bad Browns avec Phyllis Pousteau puis Bobby Orr puis... Euh, ces joueurs-là, euh, sous la direction de Harry Sinden, étaient l'équipe favorite. Les Canadiens, avec Ken Dryden, sortant directement de Cornell, et des voyageurs avaient, euh, avaient joué au cours de la saison six matchs avec les Canadiens. Mm. Puis, il s'est tapé les 20 matchs en série, littéralement. Il y avait trois rondes à l'époque. Premier ronde contre Boston, puis Henry était là, Jean Bélivaux était le capitaine, c'était la dernière année de Jean Bélivaux. Puis, Henry... Euh, était le, 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 le deuxième, littéralement, le lieutenant de Jean Bélivaux euh, comme, comme leader de cette équipe. Le Canadien avait battu les Browns en 7, le Canadien avait battu les North Stars du Minnesota en 6, puis on avait affronté euh, les Blackhawks de Chicago, qui étaient les gagnants de la division ouest. Et les Blackhawks avaient Bobby Hall, Dennis Hall, son frère, Stan Mikita, le, le capitaine, Eric Nestorenko, Jim Papin Pete Martin, Tony Esposito comme gardien de but. C'était une équipe, si on veut, là, bien bien construite, qui était forcément aspirante à la coupe à chaque année. Canadiens affrontent les Blackhawks. Euh, les Blackhawks ont l'avantage de la glace. Ça, ça va un septième match. À la fin de la deuxième période, il restait quelques minutes ou quelques secondes. Canadiens perdait 2-0 dans le match 7 à Chicago. Moi, j'étais arrivé devant le téléviseur à Chicago, puis je regardais ça et j'ai tout mémorisé ce qui s'est passé dans cette série-là. C'est comme la série de 71 au complet, là, des trois rondes Boston, Minnesota et Chicago. Sont encore plus gravés dans ma mémoire que même quelque chose qui aurait pu survenir il y a deux ans ou même il y a cinq ans. Mm. Ça, ce bout-là, -là, c'est permanent. Et puis, Henri Richard, jean claude marque un but, fin de deuxième, un tir de la ligne rouge. C'est 2-1. Canadien rentre en, en troisième période. Il tire de l'arrière 2-1. Henri Richard marque deux buts. Le Canadien gagne la Coupe Stanley à Chicago. Le, le but d'Henri Richard, contre tôt, les deux buts contre Tony Esposito, ce sont des buts mémorables dans l'histoire d'une équipe négligée. Tu sais, les Canadiens en 93 étaient négligés. C'est ouais. Patrick Croix qui a sauvé les meubles. Les Canadiens en 86 ont profité de l'élimination des Oilers d'Edmonton de Wayne Gretzky par les Flames pour affronter les Flames puis les battre en finale. Les Canadiens ont souvent été négligés dans les séries pour aller très loin. Mais 71, c'était définitivement et... pas une année où les Canadiens devaient gagner.
0: Non, et le contexte aussi euh, dans, les, dans lequel Henri Richard avait marqué ces buts-là, avait insulté son entraîneur de l'époque, Al ah, McNeil, euh, okay. disons qu'il avait répondu par la bouche de ses canons. Ray Lalonde, j'aimerais terminer avec euh, une histoire qui est quand même intéressante. Ben, ben, Yannick, oui?
1: je vais t'interrompre, je vais juste te, te donner le, le bout de la réponse que tu cherches, c'est-à-dire que dans les années du centenaire, oui. entre 2010 et 2009, oui. on a créé les confrontations classiques oui. opposant les Canadiens aux cinq autres membres. Et lorsqu'on a fait le match Black Ox-Canadien, oui. on avait des rondelles à l'effigie de, de la soirée, oui. puis on a emmené les légendes des Canadiens qui ont eu des bons moments contre les Black Ox, dont Henri Richard, puis on a emmené les légendes des Black -Ox, qui on les a voyagés de partout aux États-Unis pour être les invités des Canadiens pour qu'on rende hommage
0: Mm -hmm. aux
1: légendes des autres équipes. Et sur la glace, on a présenté Bobby Hall, Stan Mikita, puis quelques autres, et Tony Esposito, qui, lui, a une personnalité souriante, joviale, un bon vivant. Et l'idée, pour moi, que j'avais, c'était de connecter dans la loge ou sur la glace Henri Richard et Tony Esposito. C'est sûr que ces gars-là, aujourd'hui, ils, ben oui. ils se connaissaient. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant des années, ils ont combattu comme des, des guerriers opposants. Mais la joie de les voir se réunir et se rassembler et se respecter autant, même si un avait encore l'uniforme des Blackhawks sur la glace du Sandbell, puis l'autre avait son uniforme des Canadiens, c'était tellement important. Et pour eux, je pense que souvent les joueurs de ces équipes-là, légendaires, là, retraités, là, nous ont dit qu'on n'a jamais été traités comme ça, même dans nos propres villes, Yannick, par nos clubs respectifs, les Bruins, les Blackhawks et les Rangers. T'sais, les Bruins, on avait amené des joueurs comme Wayne Cashman, Jerry Cheever. Mm -hmm. les, les Rangers, on avait amené Jean Rattel et Rodrigue Gilbert. Puis ainsi de suite. Puis Gordy Howe, évidemment, avec les Red Wings. T'sais, on avait voulu leur rendre un hommage puis leur dire merci pour avoir été des grands rivaux des Canadiens. Euh,
0: Ray, tout à votre honneur. Ray, je veux terminer. Euh, Henri Richard, il y a une chose qui était très fière après sa carrière. Ça a été sa célèbre taverne, semble-t-il, sur l'avenue du Parc. Une taverne ouais. que tu as toi-même fréquentée au Real Alone?
1: Oui, bien disons que, avec prudence et humilité. <rire> ouais, mais quand on euh, est et étudiant... Et bon ben oui. Mais ben, j'étais oui. étudiant à McGill. L'université McGill est située à une rue là, de là. là C'est dans le coin de Prince-Arthur, puis Milton, puis, euh, puis toutes ces rues qui donnent sur l'avenue des Pins. Là. Puis McGill était là, puis j'étais en éducation. Et puis, je euh, jouais au football à McGill, à l'université. Puis en sortant... Souvent, le soir après les pratiques qui se terminaient à 7 heures, entre chums, entre coéquipiers, là, on, on allait à la taverne Henri Richard, qui était, on avait comme 19-20 ans. Mm. Euh, c'était le fun parce que c'était comme le premier des bars sportifs qui n'existait pas à l'époque dans le milieu des années 80, mais Henri Richard avait sa taverne. On était tous fans des Canadiens, on joue au football pour McGill, C'est pas grave, le sport, on amène aux Canadiens. Puis, un moment donné, on arrive là, littéralement, on s'assoit, puis il y avait des écrans de télé qui présentaient des games, puis on... mais ce n'était pas un concept de bar sportif, c'était juste qu'il y avait des matchs de sport à la télé. Puis, à un moment donné, on arrive, puis évidemment, Henri-Richard est là, dans sa propre taverne. Wow. fait qu'on a eu le plaisir de le rencontrer, puis je savais pas, moi, ce qui s'en venait là, 20 ans plus tard dans, dans ma vie professionnelle. Là. Mais c'était pour te dire que ça faisait partie des traditions, à Montréal, d'avoir euh, la taverne Henri Richard, le Texan à côté du forum euh, sur Sainte-Catherine. Alors, ces choses-là qui sont des, des institutions dans nos mémoires, dans nos souvenirs, c'est vraiment important. Puis encore une fois, Henri Richard, approchable, facile d'accès, généreux avec tout le monde, puis avec les jeunes comme moi à l'époque, il nous a vraiment inspirés.
0: Ray Lalonde, merci beaucoup pour ce, ce, cet intéressant témoignage. C'est vraiment très apprécié. Euh, et Henri Richard, décédé aujourd'hui à l'âge de 84 ans, ben, mérite ce, ce témoignage et ses, ses, ses propos très intéressants. Merci Ray Lalonde.
1: Merci Annick. Bonsoir à toi. Et bien. Mes condoléances à la famille Richard.
0: Tout à fait. Merci beaucoup. Donc Ray Lalonde, on va s'arrêter pour la pause à Bonsoir les sportifs et on revient immédiatement après.